0: You okay.
1: Vrienden, op deze zondag komen de eerste lezing de profeet Elia tegen. Elia, de man Gods. En Elia, ja, die heeft het helemaal gehad. Helemaal. Het hele land had zich van God afgekeerd, het was vervallen tot afgoderij. Er werden zelfs kinderoffers gebracht aan, 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 ja, aan afgoden, aan zelfbedachte goden, totaal fictief. Maar God zelf, de God die zich had geopenbaard, die was er buiten beeld. En als je er iets van zei, mensen wat hij doet is groot kwaad. Denk toch eens aan de tien geboden, denk eens aan Mozes. Als je er iets van zei, al die profeten waren, werden uit de weg geruimd. En er is er nog maar één over, die trouw was gebleven aan de God van Israël. En dat is deze oude man, Elia. En hij ziet het niet meer zitten... Hij gaat onder een boom zitten en het liefst zou hij gaan slapen en niet meer wakker worden. En hij gaat slapen, maar wat gebeurt er? Hij wordt wakker gestoten door een engel, een boodschapper van God. En die heeft brood bij zich en hij zegt, eet dit, dat heb je nodig voor de reis. De reis, zegt Elia, ik ben aan het eind van mijn reis. Nee, zegt de engel, nee, je reis begint nu pas. En Elia, hij eet. Hij gaat op pad. Veertig dagen door de woestijn. Waar komt hij uit? Bij de berg Horeb. De berg waar God de tien geboden aan Mozes gaf. En Elia, hij wacht op een teken van God. Hij hoeft het bliksem en donderen. Maar nee, in dat geweld zit God niet. Er is een aardbeving. Maar Elia weet, nee, hier zit God niet achter. Maar dan hoort hij een zacht geruis. En hij weet het. Nu hoort hij God. En wat gaat hij doen? Hij gaat zowaar terug naar het volk. En zowaar, ze luisteren naar hem. Het doet denken aan het verhaal van Jona. Hè. Jona, ga naar Nineveh. En Jona dacht, ja, ze zullen naar me luisteren. Kom zeg. En hij vluchtte weg. Uiteindelijk ging hij toch. En zowaar, ze luisterden. Eli, jij zag het niet meer zitten, maar er kwam een omkeer. Wat houdt ons gaande? Wat weerhoudt ons ervan moedeloos te worden? Wat is ons brood om ons te sterken, geestelijk te sterken vooral? En we weten dat elke heilige mis ontvangen we, als we in staat van genade zijn, dit brood, levend brood, Jezus zelf. En als we dat bewust ontvangen voorbereid en wel, dat maakt ons sterk om door te gaan. En dat is nodig, want af en toe zijn we ook geneigd om te maar bij te gaan zitten, zoals Elia, en de boel de boel te laten, want wat heeft het allemaal voor zin. Maar toch, het kan ook anders als we ons voeden met Gods woord, want dat is een levend woord, en zijn sacrament, brood van leven. Dan zijn we in staat tot, ja tot wat? Kijk eens naar de tweede lezing. Paulus, we horen het hem zeggen. Waar zijn we dan in staat om, om geschreeuw en gevloek, wrok, kwaadaardigheden, om dat soort dingen achter ons te laten? En dan komt er plaats voor iets anders. Wees goed voor elkaar, hartelijk vergevingsgezien. En je zult zien, je omgeving verandert dan ook. Elia merkte dat, Jona merkte dat. Voor ons kan hetzelfde gelden. Zeker, dat is niet eenvoudig. En dat gaat ook niet vanzelf. En toch. Het lichaam van Christus is ontstaat ons om te vormen. Maar dat moeten we wel bewust ontvangen. En een goede voorbereiding is van belang. Want anders gaat het geruisloos aan ons voorbij. Nogmaals denken ze aan Elia. Bliksem en donder. Nee, zo laat God zich niet zien. Niet kennen, die aardbeving ook niet in dat geweld. Wat wel, de zachte bries, de rouwag, de geest, de adem, adem Gods, de heilige geest. Wilt u dat gewaar worden? Heilig dan de dag. Begin met zegen te vragen. Aan het eind van de dag, uit je dankbaarheid. Gedurende de dag voor en na het eten, wees dankbaar. Bid voor en na het eten. En neem een moment van de dag voor de rozenkrans. Geen tijd, denkt u misschien. Nou, ik weet niet of u in de auto zit. Er is al gauw een kwartier. Mooi moment voor de rozenkrans. Of neem een vast tijdstip. Bij ons thuis, in mijn jeugd. Uh, al die tijd hebben mijn ouders dat gedaan. Altijd een vast tijd. zes uur en dan kwart over zes eten. We hoefden nooit te vragen hoe laat we gingen eten. Het was altijd kwart over zes. En zes uur het rozenoetje. En als er iemand in huis was of vrienden kwamen mee eten, die deden gewoon mee. Dat deed wat. Dat heb je als kind niet in de gaten. En toch, het heeft wat gedaan. Hoeveel tijd besteden we trouwens niet aan, aan tv en whatsapp en wat geroddel. Het, tijd is een kwestie van prioriteit. Hè? Neem daar nou wat tijd voor. En het zal je goed doen. Het is wel een kwestie van volhouden. De Romeinse tijd, hoe hielden de Romeinse keizers het volk ja, onder de knoet? Hoe hielden ze ze het twee? U weet het hè, brood en spelen. Het Colosseum en zorgde steden hebben. En zo konden de tirannen. De tirannen blijven. Er is niet zoveel veranderd. Als ik corona goed beschouw, dan zie ik wat onze prioriteiten zijn. Um, terrasjes en festivals. Als we dat maar hebben, nou ja, vooruit, dan verdragen we de rest wel. Het is eigenlijk niet veel anders hè? brood en spelen. Maar toch, gaat het leven nou echt daarom? Feesten dat je erbij neervalt. Ik gun iedereen zijn feest en een feest op de tijd is mooi. Maar wil het echt leuk zijn, dan moet er wel iets te vieren zijn. Feest omdat je anders geen raad hebt met je tijd, volgens mij leidt dat alleen maar tot moedeloosheid. Je ziet er niet meer zitten en neemt dan nog maar eens een extra pilletje om toch nog maar even een hallucinerend momentje te hebben. Elia, onze moedeloze Elia, die knapte op nadat hij brood had gekregen van een engel. En ja, ook op deze zondag, elke zondag, elke dag, wat ontvangen we in de Eucharistie? Brood des Heren, de Communie, oftewel de Panis Angelicus, brood van de engelen, zo wordt het genoemd. Doet dat iets met ons? Doet dat iets? Elia hoorde God in de stilte. Nogmaals, niet in de donder, niet in de decibellen van een festival. In de stilte. Probeer het maar. Eens. Creëer momenten in de dag, momenten van gebed. Lees een stukje Bijbel. Lees een heilige leven. Je gaat iets van Gods aanwezigheid ervaren. Dat hij met je graag van doen heeft, dat je niet alleen bent. Dat soort eenvoudige maar wezenlijke dingen. Dat er een andere manier is om naar andere mensen te kijken, om met andere mensen om te gaan. Doe dat. Het helpt ons op onze levensweg. Zo stem je je antenne af op Gods aanwezigheid. Je stemt die antenne af op, op Gods frequentie hè, door, door het gebed. Dat is echt ook van belang. De kans. Nee, dat is niet iets magisch, maar wel iets mystieks. Het heeft een mystiek effect. Overweeg die mysteries van het geloof maar. En denk wat het met jouw leven te maken heeft. Stel je voor dat je erbij was, daar... In Bethlehem, of toen Maria die boodschap kreeg van de engel, of daar op de Calvaryberg, of daar bij de Vrijsnis. Stel dat je erbij was, wat heeft het te maken met jouw leven? Vast iets, op zijn minst iets, eigenlijk heel veel. Mo mobieltjes hebt u, kunt u gebeden opvinden, zullen we anders dan WhatsApp. En als je de tijd die je normaal besteedt aan, aan, aan becht, bekvechten, aan disputen, aan zoveel dingen die niet nou ja, veel opleveren, als die, die is besteed aan de rozenkrans, je wordt er milder van. In plaats van gemopper komt er mededogen. Dat soort dingen gebeurt er dan. Vergeet niet in de tijd van Elia, he, heel de cultuur was in elkaar gestort Alles was... ...omgekeerd, net zoals in onze tijden, de omgekeerde wereld. Ik verbaas me nog steeds over dat besluit ondanks het Europees parlement, abortus als mensenrecht. Het wordt verkocht als vrouwenrecht, ik weet het, en dat gun ik iedere vrouw. Maar dat kind dan, een kind doden, en dat als een mensenrecht beschouwen, ik kan er niet aan uit. We promoten ook de merkwaardigste samenlevingsvormen en... Je krijgt het verwijt van discriminatie als je een pleidooi houdt voor het traditionele gezin. Hoezo? Leg het me uit. Hoe gaat u en uw kinderen, hoe gaan we dit overleven? Hoe houden we een gezonde blik op Gods schepping, op onszelf, op de wereld? Het gebed, de Bijbel. Christus, ontmoet hem in de Eucharistie, in de aanbidding. Dat sleept ons erdoor, zonder dat je er ondertussen somber van hoeft te worden. Maar u moet wel een keuze maken. En zonder gebed, zonder sacramenten, ja, dan wordt je wereldje klein. En kleiner en kleiner, totdat het zich beperkt tot brood en spelen. Maar u bent tot iets groters geroepen. Werkelijke vrijheid, werkelijk diep geluk. En God is er ook nog, en u kunt hem vinden, hij laat zich kennen.
0: De aarde kent uw grote kracht. Uw stem heeft haar tot stand gebracht. En ook de zee zo woest en diep. Wordt stil voor u die alles schreeuw. Door alles heen. on the same Alles heen, hier kijk ik naar U en U geeft rust.